0: der Tag ein Thema viele
1: Perspektiven
2: heute mit Barbara Pirot hallo
1: die Todesstrafe ist grausam ihre Vollstreckung birgt immer die Gefahr von justizirrtümern die nicht wieder gut zu machen sind wir können nicht damit zufrieden sein dass es in den USA weiterhin die Todesstrafe gibt und der Nutzen der Todesstrafe durch eine vermeintlich bessere Abschreckung im Vergleich zur Freiheitsstrafe ist nicht erwiesen.
3: Er ist weg. Das war alles, was sie erfuhren. Nicht seit wann, nicht wohin.
2: Fast 100 Staaten haben in den vergangenen 50 Jahren die Todesstrafe
3: abgeschafft.
2: Todesstrafe, das klingt nach Mittelalter, nach Hexenverbrennungen und Folter, aber es gibt ihn immer noch, den gerichtlich angeordneten Tod. Der Iran vollzog im vergangenen Jahr eine regelrechte Hinrichtungswelle. Fast 600 Menschen mussten so sterben. Und man darf bezweifeln, dass die Getöteten wirklich alle Kapitalverbrecher waren. Denn viele autokratische Systeme nutzen die Todesstrafe, um unliebsame Gegner und Aufmüpfige zu beseitigen. Aber auch in demokratischen Staaten gibt es diese barbarischste aller Strafen nach wie vor. Auch in Japan, vor allen Dingen aber in den USA. Dort hat der große der Republikaner Gouverneur DeSantis Santis, die Todesstrafe in Kalifornien gerade verschärft. Die zwölf Geschworenen müssen sie nicht mehr einstimmig verhängen. Nun reicht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Wir hier vom Tag, ein Thema, viele Perspektiven nehmen das zum Anlass, genauer auf die Todesstrafe zu schauen. Ob sie ethisch überhaupt vertretbar ist, ob sie mit dem Völkerrecht vereinbar ist und wann sie in Deutschland abgeschafft wurde. Das tun wir hier im Radio wie auch als Podcast in der ard unter dem Motto, du sollst nicht töten, wenn der Staat zum Täter wird. Beginnen wir in Belarus, dem Vasallenstaat Putins. Dort darf die Todesstrafe nun nämlich auch für Hochverrat angewendet werden. Und das ist ein dehnbarer Tatbestand. Dazu Frank Eichmann.
0: Belarus als einziges Land Europas mit Todesstrafe, das ist nur die halbe Wahrheit. Per Gesetz wurde sie sogar ausgeweitet. Über viele Jahre bei besonders schwerem Mord vollstreckt können seit dem Jahr 2022 auch verurteilte Terroristen durch Genickschuss hingerichtet werden. Die Menschenrechtsorganisation Viasna warnte damals, mit dem Terrorismusvorwurf würden auch führende Oppositionelle belegt. Nach einer weiteren Gesetzesverschärfung in diesem März droht die Todesstrafe nun auch Beamten und Militärs, die wegen Hochverrats verurteilt wurden. Für den autoritären belarussischen Machthaber Lukaschenko Konsequenz der Massenproteste gegen Wahlfälschung bei seiner Wiederwahl 2020, sagt der belarussische Politologe Valeri Kavaliewicz. Denn damals hätten einige Spitzenbeamte und Mitarbeiter der Sicherheitsdienste die Demonstranten unterstützt.
4: Sie gaben
3: geheime Informationen weiter, die sofort in den Sozi Netzwerken veröffentlicht wurden. Lukaschenko nahm das sehr persönlich. Denn er betrachtet alle Staatsbediensteten als seine Untertanen. Und wenn einer die Seiten wechselt, ist er ein Verräter und muss hart bestraft werden. Deshalb sieht dieses neue Gesetz die Todesstrafe für Beamte in hohen Positionen und bei den Sicherheitskräften vor, die Lukaschenko verraten haben und auf die Seite des Protests wechselten. Und das schüchtert alle Beamten ein.
0: Seit der Unabhängigkeit 1991 sollen in Belarus etwa 400 Menschen verurteilt und hingerichtet worden sein. Präzise, offizielle Zahlen über Vollstreckungen gibt es nicht. Details zur Todesstrafe gelten als Staatsgeheimnis. Wie weit das geht, da gab Alek Alkaev einen seltenen Einblick. Er war von 1996 bis 2001 in Minsk Leiter der Strafanstalt Nummer 1 und damit auch des Erschießungskommandos. Alkaev erhielt nach Enthüllungen in Deutschland politisches Asyl und starb im vergangenen Jahr in Berlin. In einem von Amnesty International veröffentlichten Video erklärte er, dass selbst engste Angehörige keine Informationen über Hinrichtungen erhielten.
3: Er ist weg. Das war alles, was sie erfuhren. Nicht seit wann, nicht wohin. Das war das Schwerste bei der Arbeit, diese Gespräche mit den Angehörigen. Denn wenn sie verstanden, dass die Hinrichtung bereits passiert war, wollten sie wissen, wo der Leichnam sei ob sie ihn bestatten dürften, aber auch das konnte und durfte ich nicht beantworten. Im Jahr
0: 1996 lehnten bei einem Referendum 80 Prozent die Abschaffung der Todesstrafe ab. Die Zustimmung ist seitdem zwar gesunken, eine breite Debatte, auch über die jüngste Verschärfung gibt es aber nicht im heutigen repressiv regierten Belarus, sagt Politologe Valeri Kavalevich der im Exil lebt.
5: Das Problem ist,
3: dass in der heutigen belarussischen Gesellschaft überhaupt nichts diskutiert werden kann, weil sich Belarus heute schnell in Richtung Totalitarismus entwickelt. In der ist jede abweichende Meinung verboten. In Belarus werden heute Menschen nicht nur für behördenkritische Kommentare in sozialen Netzwerken vor Gericht gestellt, sondern sogar für Likes unter solchen Kommentaren. Unter Bedingungen, in denen Dissens als Institution verboten ist, kann es also überhaupt kein keine Diskussion über irgendein Thema geben. Es ist also verständlich, dass niemand über die Todesstrafe diskutiert, genau wie über alle anderen Themen. Das öffentliche Leben, das politische Leben.
0: Denn mit seiner Weltanschauung sei Machthaber Lukaschenko irgendwo im Mittelalter hängen geblieben, so Politologe Kavalevich. Zu seinem Machtverständnis gehöre auch die Macht zu exekutieren oder ausnahmsweise zu begnadigen. Und deswegen werde es die Abschaffung oder wenigstens ein Moratorium der Todesstrafe in Belarus nicht geben, solange der 68-jährige Lukaschenko an der Macht sei.
2: Soweit die Situation in Belarus, also in Europa. Insgesamt gibt es mehr als 50 Länder auf der Welt, in denen die Todesstrafe angewendet wird. In Ägypten wie in Thailand und Vietnam. In China können 40 Delikte mit dem Tode bestraft werden. Darunter Diebstahl, Korruption, Steuervergehen. Die Todesstrafe, ein Instrument der Kontrolle, wie eben auch in Belarus. In Indonesien und Malaysia kann sie schon bei Drogendelikten verhängt werden. In Afghanistan, wenn Frauen Ehebruch begehen, sie dürfen dann gesteinigt werden. Unter den Befürwortern der Todesstrafe sind traditionell, muss man ja schon sagen, auch die USA. Deren Praxis ist berüchtigt, auch weil Hollywood sich ihre angenommen hat. Denken wir an den Film Dead Man Walking mit Sean Penn oder den Todestrakt, den Death Row in St. Quentin und die giftgrüne Hinrichtungskammer. Sebastian Hesse ist unser Korrespondent in Washington. Herr Hesse, welcher Bundesstaat die Todesstrafe wie anwendet? Das ist Ländersache, kann man sagen? Es gibt sie vor allen Dingen in den Südstaaten?
6: Also es gibt zumindest ein dramatisches Gefälle zwischen den Staaten, muss man sagen. Es sind die Staatenregelungen einerseits. Es gibt aber auch auf Bundesebene die Todesstrafe, wenn ein Vergehen nach Bundesrecht geahndet wird. Aber wenn wir auf die Karte gucken, dann ist schon ganz deutlich, dass der Süden ganz vorne ist. Also elf der 13 klassischen Südstaaten hier haben die Todesstrafe. Virginia hat es im letzten Jahr abgeschafft. Das war ein ziemlich spektakulär. Und äh, es gibt viele Analysten, die sagen, dass es auch einen historischen Zusammenhang gibt, dass in denjenigen Staaten, wo am meisten gelüncht wurde, also Lynchjustiz herrschte, das war ja auch, ist ja auch eine Art Todesurteil, wenn auch keines, das von Gerichten gefällt würde, dass dort heute die meisten Exekutionen stattfinden, das lässt sich statistisch nachweisen. Es ist aber nicht nur der Süden, es ist auch der alte Westen, also sozusagen der klassische wilde Westen. Die Staaten äh, nicht direkt an der Küste, an der Westseite dieses Landes, sondern kurz davor.
2: Für uns hier in Europa ist das eine martialische, eine zutiefst unmenschliche Strafe. Die USA verstehen sich ja als Mutterland der Demokratie. Wie passt die Todesstrafe zu diesem Selbstverständnis? Das klingt paradox.
6: Ja, also die Verfassung regelt es nicht. Es gibt einen Verfassungszusatz, der schon aus dem Jahre 1789 stand und der verbietet grausame und ungewöhnliche Bestrafungen. Im Originaltext cruel and unusual punishment. Da wird natürlich viel drum gerungen, was mit dieser Definition gemeint sein kann. Ein kategorisches Verbot der Todesstrafe jedenfalls steht nicht in der Verfassung. Das ist immer wieder hin und her diskutiert worden. Und es gab in den 70er Jahren tatsächlich auch mal ein, ein Verbot kurzzeitig. 1972 wurde es verhängt, weil man sagte, dass dieser Verfassungsgrundsatz greift und vor allen Dingen eben auch ethnische Minderheiten besonders betrifft. Das ist dann 76 wieder aufgehoben, unter anderem mit der Begründung, dass ethnische Minderheiten ja auch immer die Möglichkeit hätten zu klagen wegen Diskriminierung bei der Urteilsfindung. Und seitdem ist es dann Montag weitergegangen und könnte man sagen, Montag jetzt natürlich in dicken Anführungszeichen, mhm. knapp 9000 Todesurteile hat es seitdem gegeben und rund 1500 tatsächlich dann auch exekutierte Hinrichtungen. Also die Debatte läuft und sie ist verfassungsmäßig nicht klar Geregelt.
2: Ist das vergleichbar mit dem Recht auf Waffenbesitz, also so ein verbrieftes, verbürgtes Recht, das in den Augen vieler Amerikaner einfach dazugehört zu den USA?
6: Ja, ich denke bis zum gewissen Grad kann man das tatsächlich sagen, denn in den USA ist ja im Grunde genommen seit die Verfassung gilt, also seit Anbeginn der Existenz dieses Landes, letztlich an großen Kontroversen, hat nicht viel stattgefunden. Es gab auch nicht so einen Bruch wie bei uns, das Ende der Nazi-Zeit und der Zweite Weltkrieg, der ja in Deutschland dazu führte, dass die Todesstrafe verschwand, bis auf Hessen muss man natürlich sagen, die erst 2018, die äh, Quatsch, zweit, ja doch, 2018 mhm. also vor kürzester Zeit, ja erst die Todesstrafe hat aus der Landesverfassung. Lassen. Also solche Brüche gibt es eben der US-Historie nicht. Und so erklärt sich, dass vieles doch immer noch ideologisch und auch gefühlt irgendwie aus dieser Urzeit der Gründung des Landes äh, gehandhabt wird. Und das gilt für, bis zu einem gewissen Maße auch für die Todesstrafe, weil hier viele doch denken, dass die abschreckende Wirkung bei Kapitalverbrechen groß ist, dass es immer noch einem Vergeltungsinteresse der Bevölkerung in etwa entspricht. Aber die Zahlen, sie gehen runter nicht. Also wenn man 1974 hatten, sie noch 80 Prozent Zustimmung zur Todesstrafe und seit 2016 ist es unter 50 Prozent heruntergesunken.
2: Das werden wir nachher noch moralphilosophisch vertiefen, weil die eben Minderheiten erwähnten. Amnesty sagt vor allen Dingen und überproportional bei Schwarzen wird die ja. Todesstrafe angeordnet und vollstreckt lässt sich das belegen.
6: Ja, unbedingt. Mit Zahlen 41 Prozent der zum Tode Verurteilten hierzulande sind Afroamerikaner, 41 Prozent und 34 Prozent der tatsächlich Hingerichteten, also über ein Drittel. Und äh, wenn man das vergleicht mit dem Bevölkerungsanteil, da sind es nur gut 13 Prozent. Also hier sprechen schon die Zahlen eine absolut klare Sprache und wenn man in den Süden guckt, weil sie das eben ansprachen, Oklahoma beispielsweise, das ist der Staat hier, der die meisten Hinrichtungen pro Kopf verzeichnet und das schon lange. Dort sind 46 Prozent aller zum Tode verurteilten Schwarze bei einem Bevölkerungsanteil von 16 Prozent, also auch da ein ganz deutlicher Trend.
2: Stichwort Zahlen, die Hinrichtungen in den USA gehen zurück. Den Höhepunkt gab es 1999 mit 99 Exekutionen. Letztes Jahr waren es 18 Menschen, die auf und eines Gerichtsurteils getötet wurden. Womit hängt dieser Rückgang zusammen?
6: Also ich denke, der, der schwindende Rückhalt in der Bevölkerung ist sicherlich ein ganz entscheidender Faktor und natürlich auch immer wieder Meldungen, die den Menschen unter die Haut gehen über Justizirrtümer. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Über vier Prozent der zum Tode verurteilten Sitzen hier statistisch gesehen zu Unrecht in der Todeszelle. Die haben dann natürlich lange Zeit dagegen nochmal vorzugehen. Manche Justizirrtümer werden dann tatsächlich auch aufgeklärt, aber viele eben auch nicht. Ne? Und das ist schon etwas, was bröckelt. Und hinzu kommt, dass es auch andere Debatten gibt, beispielsweise über die Zumutbarkeit, von, von Exekutionsmethoden und da tut sich ja beispielsweise bei tödlichen Injektionen, das ist die Methode Nummer eins, auch eine ganze Menge. Also ich nach meinem Eindruck ist die Diskussion im Gange und mich würde auch nicht äh, wundern, wenn sich dieser Antitrend noch verstetigen würde.
2: Es gab Meldungen darüber, dass letztes Jahr das Jahr der verpfuschten Hinrichtungen in den USA war, da wurden Verurteilte auf die Liege geschnallt, man fand aber keine Vene für das Gift oder aber es wurde immer wieder aufs neue Gift in die Vene geschnallt Spritzt. Es gab dann einen langen Todeskampf. In einem Fall schnappte der Getötete vorher eine Stunde lang nach Luft. Was läuft da schief?
6: Naja, das ist halt, dass jede dieser Methoden äh, ihre 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 negativen Seiten hat und äh, das mit den tödlichen Injektionen ist eine besonders drastische, weil es eben auch äh, ja von vielen äh, registriert wird. Das ist ja hier Teil der äh, gängigen Praxis, dass Zeugen sich melden können und äh, solchen Exekutionen beiwohnen. Nehmen wir mal das Beispiel Timothy McVeigh, das war der Attentäter, der, der sogenannte Oklahoma-Bomber, der, der 168 äh, Todes, äh, Tote auf dem Gewissen hatte, bei dessen Hinrichtung im Jahre 2000 eins waren 200 Zeugen zugegen und die kriegen natürlich mit, wie das so ist. Und auch das hat einen äh, profunden Effekt natürlich auf die öffentliche Meinung. Und äh, weil es eben mit den tödlichen Injektionen, diese Giftspritzen immer wieder zu diesen Problemen kommt, ziehen sich auch immer mehr Hersteller zurück. Also der einzige US-Hersteller für diese Gifte hat komplett die äh, Herstellung eingestellt inzwischen. Und äh, viele andere äh, Hersteller, Pharmazeutiker haben auch verfügt, auch über ihre Aktionäre zum Teil dass ihre Produkte eben nicht mehr bei Hinrichtungen, bei Exekutionen hier in den USA verwendet werden dürfen.
2: Vielleicht muss man das noch kurz erklären. Man braucht eigentlich drei Sorten Gift. Das erste ja. soll sedieren, das zweite lähmen, das dritte das Herz zum Stillstand bringen. Jetzt fehlt dieses Gift, deswegen überlegen erste Bundesstaaten bereits, statt Gift Verurteilte erschießen zu lassen. Ist das gedeckt durch amerikanisches Recht?
6: Ja, das ist ja wie oft Landesrecht. Ne? Wir haben ja immer einen solchen einen Flickenteppich an unterschiedlichen Rechtsprechungen. Es gibt nicht wenige Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe noch gilt, in denen man es sich auch aussuchen kann. Das klingt jetzt so wahnsinnig zynisch. Ne? Und mhm. äh, wo, wo eben Leute, die zum Tode verurteilt ist, selber sagen können, traditionell war der elektrische Stuhl immer die Exekutionsmethode Nummer eins. Irgendwann kam das dann mit den Giftspritzen. Das geht jetzt wieder zurück. Also auch das unterliegt auf eine ganz zynische Art und Weise Moden.
2: Schauen wir auf die Politik. Nun ist nächstes Jahr Präsidentenwahl in den USA. Donald Trump ist in den Startlöchern. Immer wieder fordert er auf Veranstaltungen, die Todesstrafe auszuweiten, schon Drogenhändlern wie in China kurzen Prozess zu machen. Denken Sie, er kann damit punkten?
6: Er hat damit ja schon gepunktet. Er hat ja im Jahre 2020 angeordnet, dass auf Bundesebene die Todesstrafe wieder exekutiert werden darf. Es galt ja ein Moratorium. Wenn wir nochmal ganz kurz auf das ganze Land gucken, legal ist die, Bundes ist die Todesstrafe in 27 der 50 Bundesstaaten. Aber viele haben eben diese Moratorien, sodass nur in 20 Bundesstaaten überhaupt exekutiert wird. Und so ein Moratorium, das galt eben lange, lange Zeit auch auf der Bundesebene. Also für Verbrecher, die nach Bundesrecht abgeordnet Wurden. Das hat sich unter Trump geändert und es gab wieder Exekutionen, aber mit dem Regierungswechsel zu Biden wurde das auch gleich wieder gedreht, weil seitdem dieses Moratorium wieder in Kraft ist. Man kann aber davon ausgehen, wenn Trump oder aber überhaupt ein republikanischer Präsident Biden folgen sollte, dass auch dann dort wieder der Trend ins Gegenteil kippt.
2: Als Favorit bei den Republikanern dürfte aber nicht Trump gelten, sondern Ron DeSantis aus Florida. Auch er setzt auf die Todesstrafe, senkt die Schwelle, er plant zum Beispiel auch die Todesstrafe anzuwenden für sexuelle Missbrauchstäter von Kindern. Sebastian Hesse war das aus Washington. Haben Sie, vielen Dank. Gerade hieß es, bei einem Drittel der Hinrichtungen in den USA ging letztes Jahr etwas schief. Das geht aus einer Studie der Organisation Death Penalty Information Center in Washington hervor. Probleme, die entstanden, weil Protokolle nicht eingehalten wurden, aber vor allen Dingen wegen der Inkompetenz der Hinrichtenden hieß es in der Untersuchung. Schauen wir jetzt darauf, was das mit einem Menschen macht, der den Tod vollziehen muss. Timo Fuchs lässt nun in seinem Beitrag einen Vollstrecker erzählen. Don Cabana, er war früher Gefängnisdirektor in Mississippi, wurde später aber Aktivist gegen die Todesstrafe. Seine Erinnerungen sind zehn Jahre alt, aber zeitlos.
7: Don Cabana nahm den Job als Vollstrecker an, weil er von seinem Chef danach gefragt wurde. So erhielt der Gefängniswärter die Aufgabe, Menschen zu töten, verurteilte in einem Hochsicherheitsgefängnis in Mississippi. Cabana führte die Arbeit aus, aber in seinem Inneren ging etwas kaputt, erzählt er. Jedes Mal stirbt ein Teil in dir selbst. Man fühlt sich frustriert und schmutzig, sagte er in einem Gespräch mit der BBC. Als Supervisor leitete er insgesamt zwei Hinrichtungen. Bei der ersten sollte der schwarze Edward Earl Johnson getötet werden, ein umstrittener Fall. Es bestand die Möglichkeit, dass der Mann unschuldig war. Kurz vor seinem Tod schien Johnson selbst verstört zu sein. Er erfuhr, dass man vor seiner Hinrichtung einen Testlauf in der Gaskammer durchführt. Die probieren das vorher aus, fragte er. They it out. Sie planen regelrecht, they just, mich umzugehen. Uh, Wie können die Vollstrecker selbst damit fertig werden, dass das Töten eines Mitmenschen so planmäßig vorbereitet und akkurat vollzogen wird? Don Cabana offenbart, wie wichtig ihm der Glaube ist. Möglicherweise sind also die Religion und das Rechtssystem eine Stütze für das Empfinden, Unrecht zu bekämpfen und das Richtige zu tun. Die Ethikerin Jessica Wolfendahl glaubt außerdem, dass die gemeinsame Arbeit der Wärter in einem Team die Schwere der Entscheidung verteilt. Für den Einzelnen wird es in einem Team möglich, sich nicht mehr voll verantwortlich zu fühlen. Außerdem sagt Wolfendahl im australischen Sender SBS, seien moderne Hinrichtungen so organisiert, dass sie kaum gewalttätig aussehen. Deshalb fühlten sie sich auch nicht gewalttätig an. Es kommt vor, dass die Vollstrecker mit den Todgeweihten ein letztes Mal beten, fast wie ein tiefes Einverständnis, den richtigen Weg nun zusammenzugehen. Kurz vor dem Ende, sagt Don Cabana, geben die meisten einen Hinweis darauf, dass sie die Tat wirklich begangen haben. Auch er habe Edward Johnson ermöglichen wollen, in Einklang mit Gott und sich selbst zu sein.
5: Es
7: ist wichtig, dass du Gott die Wahrheit sagst. Dann kannst du deinen Frieden mit ihm machen. Johnson antwortete sehr ruhig, ich habe Frieden mit meinem Gott. Aber wie wirst du das mit deinem schaffen? Die Zweifel an seiner Arbeit wuchsen beim Vollstrecker. Vor seiner zweiten Hinrichtung passierte Don Cabana dann ein besonders schwerwiegender Fehler. Er freundete sich mit dem Todeskandidaten an. Der Beruf und das Gesetz ließen sich nicht mehr trennen von Gewissen, Moral und Menschlichkeit. Ich töte hier heute Nacht einen Freund, dachte Cabana vor der Hinrichtung. Als er seinen Job erledigt hatte, kamen ihm auf der anschließenden, routinemäßigen Pressekonferenz die
2: Tränen. Das
7: will ich nie wieder tun.
2: Don Cabana hat Skrupel bekommen, wie offenbar viele Vollstrecker. Weswegen Mississippi, wie alle anderen Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe existiert, gewissermaßen moralische Schlupflöcher schuf. Das heißt, jedem Bediensteten im Strafvollzug wird nur eine kleine Aufgabe zugeteilt. So kann jede und jeder am Ende behaupten, nur ein unbedeutendes Glied in einer Befehlskette gewesen zu sein. Und trotzdem bleibt da das Wissen, der Glaubensgrundsatz tief im Inneren, du sollst nicht töten. Kann man also die Todesstrafe überhaupt in Einklang bringen mit unserer Moral und Ethik? Dazu ein Gespräch mit dem Philosophen Matthias Varkus, er lehrt an der Uni Jena und an der Bauhaus-Uni in Weimar. Willkommen.
8: Hallo, guten Abend. Herr
2: Warkus, dass die Todesstrafe Gegenstand von Religionen ist, ist klar, aber ist sie auch Thema in der Philosophie, beziehungsweise seit wann?
8: Ich würde sagen, seit maximal ungefähr 400 Jahren. Also die Todesstrafe gibt es ja Seit es ähm, Staaten und Recht gibt, aber die Philosophie beschäftigt sich zumindest in unserem europäischen Diskurs äh, noch
2: nicht so lange damit im Vergleich. Wenn wir in die Geschichte der Philosophie schauen, dann gab es ja auch schon früh die Vorstellung, schwere Verbrechen müssen gesühnt werden. Das heißt, es geht um Vergeltung, also der Staat muss den Täter das widerfahren lassen, muss ihm dem unterziehen, was der Täter dem Opfer angetan hat. Wer hat das propagiert?
8: Na da gibt es eine ganze Reihe. Also ähm, der berühmteste Vertreter ist sicher Immanuel Kant, der eine Version ähm, von dieser Vergeltungstheorie vertreten hat. Aber ähm, also, sie finden das ähm, zum Beispiel auch ähm, im Gefolge bei, ähm, bei Hegel, aber auch, auch bei ähm, also Befürwortung der Todesstrafe finden sie auch ähm, in anderen Traditionen. Also das ist gar nicht so selten.
2: Im Alten Testament, da galt ja das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, das klingt für uns heute rachsüchtig, war aber eigentlich eine Verbesserung, so absurd das jetzt erstmal klingen mag, weil nicht tollwütig und chaotisch vergolten wurde, sondern die Mittel waren eben festgelegt. Also es waren die Mittel, die der Gegner auch verwendet hatte. Heißt das bezogen auf die Todesstrafe, die Idee ist sowas wie ein Nullsummenspiel?
8: Ja, das findet man tatsächlich ähm, in einer ganzen Gruppe von ähm, Rechtfertigungen der Todesstrafe, dass ähm, die Argumentationsfigur ist, es gibt so sowas wie ein größeres Ganzes, wie einen ähm, gesellschaftlichen Zusammenhang, ähm, der eben beschädigt wird durch ein Verbrechen und der dann ähm, wieder äh, ja, zurechtgerückt, zurechtgesetzt werden muss äh, durch die Strafe. Und ähm, diese Strafe ist dann eben im schlimmsten Fall äh, des Mordes äh, eben die Tötung des Täters. Also das, äh, der springende Punkt ist dabei auch tatsächlich, also es wird der Unterschied gemacht zwischen Vergeltung und Rache, dass es eben nicht so ist, dass individuell ähm, jemand, der irgendwie geschädigt ist, also zum Beispiel die Verwandten äh, des Opfers oder so, Rache üben, weil die muss es ja auch gar nicht geben und die können ja auch unterschiedlich stark motiviert sein, sondern die Vergeltung ist wirklich etwas Planvolles und Regelmäßiges, dass also ähm, ja der Staat als Repräsentant irgendetwas Höheren eben den, den Mörder zu Tode bringt, damit äh, die Dinge wieder ins Lot kommen quasi.
2: Wobei eine exakte Vergeltung eines Mordes ja eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Eben sagten wir, Strafe als Errungenschaft, also nicht mehr wild drauf loszuschlagen, keine Lynchjustiz, sondern Bestrafung nach Regeln und so ist letztlich in den USA auch die Erfindung des elektrischen Stuhls gefeiert worden, nämlich als Zeichen moderner Zivilisation seit der Entwicklung durch Thomas Edison vor 130 Jahren, also sicher, sanft, schmerzlos, ein Tod in Sekundenschnelle, jedenfalls vermeintlich. Aus der Sicht des Philosophen macht das die Todesstrafe humaner, also legitimierbar, dass der Tod rasch und schmerzlos angeblich jedenfalls vollzogen wird.
8: Ja, also auf die Gefahr, dass ich mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehne und das ist jetzt vielleicht auch äh, nicht mehr 100 rein philosophisch. Aber wenn wir uns jetzt gerade die Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl anschauen, die ja auch anfangs propagiert wurde als so eine Art Publicity-Sache, äh, dass ähm, Edison ja Propaganda gegen den Wechselstrom machen wollte und äh, da es diese berühmte öffentliche Elektrisierung eines Elefanten gab und so weiter und ähm, äh, es ist irgendwie gerade beim elektrischen Stuhl immer klar gewesen, dass das irgendwie auch sehr unangenehm ist. Also dass es das überhaupt kein schneller, schmerzfreier Tod ist und ähm, ich habe oft den Eindruck, gerade in diesem amerikanischen Diskurs, dass es da so eine gewisse Doppelmoral gibt, dass auf der einen Seite eben auch damit das Ganze verfassungskonform bleibt, eben immer propagiert wird, wir richten schmerzlos und schnell hin und auf der anderen Seite ist dann doch irgendwie so klammheimliche Genugtuung daran gibt, dass dieser Tod dann doch nicht so angenehm ist, wie immer getan wird. Also ich bin mir da nicht ganz sicher.
2: Schauen wir mal auf das Verständnis vom Staat. Menschen dürfen andere Menschen nicht töten. Das gilt in jeder Kultur. Warum sollte ein Staat das dürfen?
8: Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Also, äh, der, die klassische Rechtfertigung dafür ist eben, dass der Staat ähm, über den Menschen steht und ähm, mehr oder minder explizit so eine äh, Gottesähnliche Rolle einnimmt oder auf jeden Fall eine den Menschen äh, übergeordnete Rolle. Nur so ist das ja überhaupt zu vertreten und ähm, damit ähm, mit der Legitimität, die man dem Staat zumisst und mit der Rolle, die man dem Staat einräumt, steht und fällt eigentlich auch ähm, jede Legitimation der Todesstrafe. Man kann nicht einfach sagen, ähm, äh, der, Staat ist halt, ähm, der Staat ist halt eben einfach da ein Akteur unter vielen. Und ähm, der darf halt auch töten, weil dann ist unklar, warum das andere Akteure nicht einfach auch tun sollen. Aber es gibt ja so diese Mythologie, äh, gerade wenn wir, wenn wir bei den USA bleiben, wenn wir uns diese Ikonografie anschauen, äh, diese, äh, diese typische Figur, dass der Sheriff in die Stadt kommt und der bringt den Henker mit. Ja? Also dass irgendwie die staatliche Autorität... Ähm, eben dadurch gestützt werden muss, dass der Staat wegen seines höheren Status auch die Gewalt über Leben und Tod beansprucht. Mhm. Ähm, das, äh, da, da hängt immer ein gewisser Restbestand an irgendwas Religiösem oder Religionsähnlichem drin, möchte ich behaupten.
2: Das Urteil über die Todesstrafe scheint jedenfalls in Europa aber gefallen. Sie wurde ja auch insgesamt in immer mehr Ländern abgeschafft seit dem späten 18. Jahrhundert, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 15 der 20 bevölkerungsreichsten Länder der Welt die Todesstrafe beibehalten haben. Vor allen Dingen China. In Saudi-Arabien gab es vergangenes Jahr einen Hinrichtungsrekord. Mehr als 80 Vollstreckungen an nur einem Tag. Enthauptungen mit dem Schwert oder auch Steinigungen, die können schon bei Sex zwischen Männern verhängt werden. Ist es also eine sehr eurozentristische Sicht, Todesstrafe ein moralisches No-Go?
8: Sehe ich überhaupt nicht so. Also, ähm, ich bin der Meinung, also, wenn wir sagen würden, in bestimmten kulturellen Hintergründen ist es legitim, dass der Staat die Todesstrafe verhängt und vollzieht und in anderen Kontexten. Ähm, ist es irgendwie nicht legitim? Also das wäre ja Kulturrelativismus. Aber was sollen denn die Unterschiede sein zwischen den Kulturen? Die Menschen sind dieselben. Wir haben auch eine universelle Erklärung der Menschenrechte, die es sozusagen zu einer politischen Realität gemacht hat, dass alle anerkennen, dass die Menschen sich nicht groß unterscheiden. Was sollen denn die großen kategorialen Unterschiede sein? Also ich, ich bin da ganz... Ich bin da ganz hart auf einer universalistischen Linie, dass ich sage, dass es ist überall gleich illegitim die Todesstrafe zu durchzuführen.
2: Der Philosoph Matthias Warkus, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sie hören die Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, entweder jetzt gerade im Radio oder als Podcast, zum Beispiel in der ard audiothek Heute schauen wir mit Ihnen zusammen auf die Todesstrafe, so alt wie die Menschheit. Immer ging es darum, das Böse auszutreiben, mit Stumpf und Stil, ultimativ. Denn wer tot ist, kann nicht mehr töten oder der Gesellschaft schaden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Todesstrafe reformiert, das haben wir eben gestreift. Es ging nicht mehr um Vierteilung, nicht mehr darum, den Delikventen vor seinem Tod noch zu foltern, sondern ihn gewissermaßen sanft entschlafen zu lassen, so jedenfalls die Argumentation der Befürworter des elektrischen Stuhls. Jede Form der Todesstrafe ist also an ihre Zeit gebunden. Die Bundesrepublik fand wiederum 1949, es sei nun an der Zeit, die Todesstrafe ganz abzuschaffen. Vorausgegangen waren längere Debatten, an die Katharina Bruns erinnert.
9: Es ist 1948. Eine neue Grundordnung soll entstehen. Und um einen Punkt wird besonders heftig gerungen. Soll die Todesstrafe im Deutschland der Nachkriegszeit noch gelten? Zwischen September 1948 und Mai 1949 beraten unter anderem die Politiker Carlo Schmid, Theodor Heuss, Adolf Süsterhen und Friedrich Wilhelm Wagner über das neue Grundgesetz. Über Wochen streiten sich Gegner und Befürworter der Todesstrafe. Adolf Süsterhen hält sie für richtig, denn seiner Meinung nach sei es nur barbarisch, willkürlich zu töten wie im Nationalsozialismus und rechtfertigt seine Sicht auf die Todesstrafe so.
1: Der Wert des menschlichen Lebens und damit die Verwerflichkeit des Mordes werden demjenigen, der sich mit Mordgedanken trägt, am nachdrücklichsten dadurch vor Augen gestellt, dass jeder, der das Leben seiner Mitmenschen vorsätzlich
9: und rechtswidrig vernichtet, damit selbst das Risiko der eigenen Lebensvernichtung durch die Todesstrafe auf sich nimmt. Einer der vehement gegen die Todesstrafe ist und zu denen gehört, die eine staatliche Tötung als nicht weniger barbarisch, brutal und unmenschlich als einen Mord ansehen, ist Friedrich Wilhelm Wagner. Der SPD-Abgeordnete, der aktiv als Widerständler im Krieg gegen die Nazis agiert hatte und durch Flucht mit dem Leben davon gekommen war, sagte im Zuge der Diskussion, Der Staat, der das Leben nicht gegeben hat, hat auch nicht das Recht, es zu nehmen. Auch sein Parteikollege Carlo Schmid spricht sich vehement gegen sie aus.
4: Ich bin gegen die Todesstrafe, weil ich niemandem zumuten möchte, Henker sein zu müssen und weil ich niemanden in die Versuchung führen möchte, Henker sein zu wollen.
9: Am 8. Mai 1949 kommt der Parlamentarische Rat zur Abstimmung zusammen. Die Gegner der Todesstrafe können einen Sieg erringen und formulieren den Artikel 102, der sagt, die Todesstrafe ist abgeschafft. Die letzte Hinrichtung auf deutschem Boden fand 1981 in der DDR statt. Dort bestätigte die Volkskammer am 18. Dezember 1987 die Abschaffung der Todesstrafe und gab grünes Licht für die entsprechende Änderung im Strafrecht des Landes. Über die Jahre hinweg gab es in Westdeutschland immer wieder Debatten über die Wiederaufnahme der Todesstrafe. Aber noch heute positioniert sich die derzeitige Regierung klar, betont Marco Buschmann zusammen mit Annalena Baerbock im letzten Jahr auf der Konferenz beim Weltkongress gegen die Todesstrafe in Berlin. Die
1: Todesstrafe ist grausam. Ihre Vollstreckung birgt immer die Gefahr von Justizirrtümern, die nicht wieder gut zu machen sind. Und der Nutzen der Todesstrafe durch eine vermeintlich bessere Abschreckung im Vergleich zur Freiheitsstrafe ist nicht erwiesen. Auf so zweifelhafter Grundlage sollte kein Staat der Welt das Recht haben, einen Menschen zu töten
2: so Justizminister Buschmann. Dass die Bundesrepublik die Todesstrafe abschaffte, das war auch ein Bekenntnis der Deutschen im Westen nach dem Krieg zu einer Werteordnung. Ein Bekenntnis im Land der Täter, ein Glaubensbekenntnis gewissermaßen. Neben der moralischen und ethischen Dimension, die wir eben schon diskutiert haben, gibt es beim Thema Todesstrafe aber auch die rechtliche, die wir besprechen mit Kai Amboss. Er ist Professor für Straf- und Strafrechtsordnung, für Rechtsvergleichung, internationales Strafrecht, Recht und Völkerrecht an der Uni Göttingen. Hallo. Guten Tag. Herr Professor Ambos, für uns in Europa ist das eine klare Sache. Die Todesstrafe gehört einer anderen Zeit an. Wir haben all das Archaische gewissermaßen hinter uns gelassen. Aber in vielen Ländern der Welt wird das anders gesehen. 144 Staaten haben die Todesstrafe abgeschafft oder verzichten auf ihre Anwendung. Mehr als 50 Staaten wiederum vollstrecken aber weiterhin Todesurteile. Mal ganz grundsätzlich gefragt, dürfen die das denn? Ist das juristisch gedeckt?
1: Das ist juristisch gedeckt. Es geht um den wichtigsten Vertrag in den universellen Menschenrechten, nämlich den Internationalen Pakt für Bürgerliche und Politische Rechte. Und der enthält eine Vorschrift, Artikel 6, nach der das Leben geschützt ist, Absatz 1. Aber im Absatz 2 eben die Todesstrafe erlaubt ist, in dem Sinne, dass da gesagt wird, bei den Staaten, die die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben, darf ein Todesurteil für schwerste Verbrechen aufgrund von Gesetzen verhängt werden. Da gibt es jetzt Voraussetzungen, ja, aber man kann die Todesstrafe weiter verhängen. Und das ist noch eine allgemeine Aussage. Zunächst mal das souveräne Recht der Staaten, ihre Rechtsordnung zu bestimmen, solange sie nicht gegen Völkerrecht verstoßen. Und natürlich besonders Strafrecht und Strafen, wenn sie das im Rahmen ihrer Souveränität machen wollen. Und wenn wir kein explizites Verbot im Völkerrecht haben, da ist der Punkt, dann äh, sind, ist das auch zulässig.
2: Und warum haben wir kein explizites Verbot im Völkerrecht?
1: Weil Staaten Völkerrecht machen. Das ist ja nicht das, was wir uns wie so ein Wunschkonzert aussuchen können. Es sind eben diese 40, 50 Staaten, die ähm, die Todesstrafe immer noch praktizieren. Und wir müssten ja einen völkerrechtlichen Konsens erreichen. Also das, was man durch das Zusatzprotokoll ja versucht hat, dieses Zusatzprotokoll von 1989 zu diesem gesagt ein Abkommen, das ist schon ein großer Fortschritt. Wir haben 180, 190 Staaten in der Welt, davon haben 90 Staaten dieses Zusatzabkommen ratifiziert und daran können Sie sehen, dass die Hälfte der Staaten, etwa die Hälfte der Staaten der Welt, nicht für eine vollständige Abschaffung der Todesstrafe sind. Insofern leben wir in Europa in einem Paradies.
2: Es gab Fortschritte, haben Sie gesagt. Im Völkerrecht gab es ja auch immer weitere Einschränkungen bei der Todesstrafe. Also sie darf zum Beispiel nicht verhängt werden bei Schwangeren, bei Müttern, von kleinen Kindern. Es ist außerdem auch Konsens, dass das Urteil von einem Gericht gefällt werden muss. Es muss die Möglichkeit geben, ein Gnadengesuch zu stellen oder einen Antrag darauf, die Strafe umzuwandeln oder Berufung einzulegen. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel mal im ähm, Falle von Iran anschauen, all das gab es dort aber in den letzten Monaten nicht. Was hilft dann das Recht? Nicht, wenn das offenbar niemand einfordern kann.
1: Wir haben natürlich einen Trend, der sich vor allem in Resolutionen der Generalversammlung zeigt. Das ist ja das Gremium, das wichtigste Gremium, was die Welt repräsentiert. Da haben wir eine Resolution vom Dezember 2022, zu der 125 Staaten zugestimmt haben und in der unter anderem ein Moratorium für die Todesstrafe gefordert wird. Kurzum, wir haben ganz klar einen Trend zur Abschaffung der Todesstrafe. Das können Sie in den letzten 20, 30 Jahren sehen. Und die Frage, die jetzt Iran betrifft oder Saudi-Arabien oder letztendlich auch die USA, da muss man sich genau angucken, wie stehen diese Staaten erstmal zu diesen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Deutschland könnte das natürlich nicht machen, weil wir mehrfach verpflichtet sind, die Todesstrafe nicht anzuwenden. Aber wenn ein Staat entweder einen solchen Pakt, diesen genanntes genannte Zusatzprotokoll nicht ratifiziert hat, dann ist dieser Staat, solange wir keine Norm haben, die zwingendes Völkerrecht ist, hat dieser Staat dieses Recht noch zu tun. Also Sie haben dann erstmal keine Verletzung.
2: Weil sie die USA jetzt nannten. Dort gibt es den achten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Der verbietet, Zitat, grausame und ungewöhnliche Bestrafung. Jetzt gibt es allerdings Beispiele von Todeskämpfen in den USA. Die dauerten ewig. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Da soll ein Mann in Alabama mit einem Giftcocktail hingerichtet werden. Es wurde die längste offizielle Exekution in der Geschichte der USA. Sie dauerte mehr als drei Stunden. Die Mitarbeiter versuchten erfolglos einen Infusionsschlauch zu legen, der Verurteilte litt durchweg Schmerzen. Widerspricht das dann nicht eben diesem achten Zusatzartikel?
1: Also dem widerspricht es jetzt nicht, aber es ist eine Diskussion, die wir auch im Völkerrecht haben, die das, es wird von einigen Kollegen vertreten und auch von dem UN-Menschenrechtsausschuss, dass die Todesstrafe, je nachdem, wie sie vollstreckt wird, eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Folterverbots darstellt. Und die Diskussion, die wir da haben, ist eben, ähm, können wir das generell sagen? Und da gibt es ja eine Reihe von Exekutionen, das ist ja schrecklich. Also was Sie jetzt genannt haben, ist schrecklich genug. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch die Steinigung. Ja, mhm. Es werden auch noch Menschen verbrannt. Es gibt also tatsächlich, wie Sie das schon zu Beginn unseres Gesprächs sagen, archaische Formen der Exekution. Und da würden wir im Völkerrecht schon sagen, und das ist auch gedeckt durch entsprechende Aussagen von völkerrechtlichen Organen, das ist eine unmenschliche Behandlung und verstößt dann gegen dies Verbot der unmenschlichen Behandlung oder auch die Todeszelle, ja, dass sie eine Person warten lassen, jahrelang. Wir haben übrigens nicht nur USA, auch in den karibischen Staaten. Sie sind 10, 15 Jahre in einer Situation der Unsicherheit. Es läuft vielleicht noch ein Begnadigungsersuchen. Sie wissen also nicht, morgen kann sozusagen der Henker kommen und sagen, jetzt werden sie exekutiert oder sie können noch weiter warten. Also das sind andere Ansätze, aus denen hergeleitet wird, dass die Todesstrafe eine Menschenrechtsverletzung darstellt.
2: Wir haben in der Redaktion diskutiert, ob man Staaten, die ihre eigenen Landsleute auf solche Art und Weise töten lassen, als Mörder bezeichnen darf. Oder sagen wir mal, wenn Uganda Homosexuelle töten ließe, ist die Regierung dann also ein Mörder? Kann man das sagen?
1: Gut, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu plagativ. Also Es ist immer wieder die Frage, ist das eine... Unzulässige Tötung von Personen, da müsste man sich den Fall genau angucken. In dem Fall von Homosexualität ist es ganz klar zu bejahen, weil sie da schon kein schwerstes Verbrechen haben. Ja, Sie haben unter den noch vielleicht zulässigen Bedingungen einer Todesstrafe zumindest die Voraussetzung schwerster Ver Verbrechen, also Mord, ja, Vergewaltigung mit Todesfolge. Massenmord, solche Fälle, aber nicht Homosexualität, also nicht Moralverstöße, die, die ja in, in, in unseren Staaten gar nicht mehr kriminalisiert sind. Übrigens auch die Hinrichtung von Saddam Hussein damals unter der Ägide der Invasion der Amerikaner im Irak wird da auch diskutiert, das müssen wir uns immer als Westen klar machen, nämlich als eine unmenschliche Hinrichtung, vor allem weil sie auch öffentlich gefilmt wurde. Unter fremdem Terrain. Und dazu doch auf einem, auf einem ausländischen Hoheitsgebiet, ob wir jetzt die Person als Mörder bezeichnen oder nicht, das überlasse ich Ihnen oder unseren Zuhörern, aber es ist jedenfalls unzulässig und eben eine letztendlich eine unmenschliche Behandlung, eine unwürdige Behandlung.
2: Im europäischen Recht ist es völlig anders geregelt. Damit steht Europa allerdings auch einigermaßen alleine da. Also das Europäische Parlament hat erklärt, dass die Todesstrafe eine unmenschliche, wie Sie eben auch schon sagten, eine mittelalterliche Form der Bestrafung sei einer modernen Gesellschaft nicht würdig. Deshalb wurde die Todesstrafe 2002 vollständig abgeschafft in Europa und der Europarat Der ächtet sie schon seit den 90 Jahren konsequent. Was heißt das denn zu Ächten?
1: Naja, wir haben im Europarat, gut, dass Sie das nochmal gesagt haben, weil das ist eigentlich das entscheidende Gremium, was ja über 40 Staaten umfasst, viel größer als die Europäische Union, zu der das Europäische Parlament gehört, ähm, haben wir ja ähm, über die Europäische Menschenrechtskonvention und zwei Zusatzprotokolle die einzige Vorschrift, die eine vollständige vorbehaltlose Ächtung der Todesstrafe bedeutet, auch im bewaffneten Konflikt, ich habe das heute extra nochmal geprüft für unser Gespräch, weil das ja ganz aktuell für die Ukraine relevant ist, wo sich ja bekanntlich ein bewaffneter Konflikt, der Aggressionskrieg der russischen Föderation abspielt. Die Ukraine ist aber auch Mitgliedstaat dieses zweiten Zusatzprotokolls, also ächtet auch die Todesstrafe im bewaffneten Konflikt. Gerade in Fällen des bewaffneten Konflikts, des Krieges, sind Staaten oft dazu verleitet, zum Beispiel wegen Hochverrats, die Todesstrafe noch zu verhängen. Und da ist wirklich die europäische Regelung vorbildhaft aus der Sicht des, des, der Menschenrechte, weil wir ähm, in Europa, im Gebiet des Europarats nochmal, ja, der viel größer ist als die EU, der geht ja bis na, in die Türkei und bis vor kurzem ging er auch noch bis in die russische Föderation hinein. Da haben wir eben ein absolutes Verbot der Todesstrafe. Und wir haben das ähnlich in dem... Bereich der amerikanischen Menschenrechtskonvention, also der gesamte Bereich des amerikanischen Kontinents. Allerdings muss man da die USA ausnehmen, also von Kanada runter bis nach Chile. Auch da haben wir eine, ein praktisch äh, vorbehaltloses Verbot der Todesstrafe.
2: Professor Kai Amboss, Jurist an der Uni Göttingen. Dankeschön.
8: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Sie hören die Sendung oder den Podcast vom Tag. Ein Thema, viele Perspektiven heute unter der Überschrift Du sollst nicht töten, wenn der Staat zum Täter wird. Dürfen Terroristen hingerichtet werden in staatlichem Auftrag? Terroristen von Al-Qaida zum Beispiel, die Leid über die Welt gebracht haben? Nach unserem Recht nein. Und schon gar nicht ohne Prozess und auch nicht auf fremdem Boden, wie im Falle Osama Bin Ladens in Pakistan unter Obama. Tatsächlich hat aber auch Deutschland in den 70ern diskutiert, ob es einen Schießbefehl geben dürfe gegen RAF-Terroristen. Wie war das überhaupt in Westdeutschland? Wann wurde denn das letzte Mal hingerichtet und wer war das Opfer? Corbinian Much schildert den letzten Fall in Tübingen.
10: Die Totenglocke schlägt auf dem Tübinger Rathaus. Das letzte Mal war sie am 18. Februar 1949 zu hören. Ja, wir kommen in den Hinrichtungshof. Der ehemalige Anstaltsarzt Wigbert Schubert hat die Geschichte des letzten Todesurteils eingehend erforscht und kennt die historische Stätte, an der das Schafott stand, genau.
4: Wofür dieser Gulli war, ist naheliegend ein Mensch verliert, wenn der Kopf abgetrennt wird, sieben Liter Blut. Und die müssen ja irgendwohin.
10: Nach sechs Jahren als Soldat findet Schuh sich im Nachkriegsdeutschland nicht zurecht. Auf der Straße blüht der Schwarzmarkt. Und um schnell an Geld zu kommen, fasst er den Entschluss, einen Lkw-Fahrer zu überfallen.
4: Er hatte eine Pistole. Er hat sich als Anhalter mitnehmen lassen auf dem Weg nach Herrenberg und hat seine Pistole rausgezogen und ihm ohne jede Vorwarnung in den Hinterkopf geschossen. Sein Motiv, er will an die wertvollen Reifen des Fahrzeugs. Schuh hat dann versucht, diese Reifen zu verkaufen. Natürlich die reine Dummheit. Das ist aufgefallen, dass jemand, wo jeder auf abgefahrenen Latschen herumfuhr, Nagel, neue Reifen hat und gar kein Auto dazu. Hat es dann in Reutlingen versucht. Es kam, wie es kommen musste. Er ist in kürzester Zeit aufgespürt worden, ist verhaftet worden und dann hier ins Gefängnis gekommen.
10: Nur zwei Tage braucht das Gericht, um Schuh zum Tode zu verurteilen. In seiner Zelle kämpft Chu verzweifelt um sein Leben. Er stellt Revisionsanträge, seine Tanten reichen ein Gnadengesuch ein, ohne Erfolg. Man überbringt ihm die Nachricht nur wenige Stunden vor seiner Hinrichtung. Ein damaliger Gefängniswärter
4: erinnert sich. Raucht hat er viel, Flaschwein hat er noch getrunken, Hängermahlzeit hat ihm sein Onkel gebracht. Und dann erinnere ich mich, hat er ein großes Blatt Papier gehabt und hat er einen Strick drauf gehabt, einen Beil und eine Pistole. Und er wisse wolle, wie
10: er hingerichtet wird. Um 6 Uhr früh führt man Schuh aus seiner Zelle in den Hof.
4: Es ist ein Tod, wo der Ausdruck Sekundentod ist eigentlich schon zu viel gesagt. Es ist ein Bruchteil in dem Moment, wo das Messer das Halsmark trifft, ist der Mensch tot. Die
10: Geschichte des letzten
4: Todesurteils hat Schubert nachhaltig geprägt. Ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass die Bundesrepublik sich damals schon entschlossen hat, nie wieder eine Hinrichtung die Todesstrafe ist abgeschafft.
2: So der frühere Anstaltsarzt in Tübingen, Wigbert Schuber. Dort gab es 1949 die letzte Hinrichtung in Westdeutschland. Abgeschafft in Deutschland, aber keineswegs auf der Welt. Denn Politiker können sich mit der Todesstrafe durchaus auch profilieren. Den Eindruck erwecken, sie ergriffen starke Maßnahmen gegen das Verbrechen. Wie stark und wirkungsvoll ist aber die Todesstrafe? Das wollen wir vertiefen mit Professor Dieter Hermann. Er ist kriminalsoziologe von der Uni Heidelberg. Hallo. grüße Sie. Herr Professor Hermann. eines der Argumente von Befürwortern der Todesstrafe ist sie Schrecke ab. Sie haben dieses Argument geprüft und einer Meta-Analyse unterzogen. Das heißt, Sie haben sich 80 Untersuchungen angeschaut. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
5: Ja, diese Untersuchung bezog sich nicht nur auf die Todesstrafe, sondern es ging ganz allgemein um die Frage Wirken, Sanktionen abschreckend. Und eine Sanktionsform ist natürlich auch die Todesstrafe. Sie haben es richtig schon erwähnt, wir haben nicht eine eigene Studie durchgeführt, sondern eine Metaanalyse. Das heißt, wir haben Untersuchungen untersucht. Und unsere Fragen waren, zu welchem Ergebnis kommt man, wenn man diese Untersuchungen zusammenfasst. Aber die wesentlich interessantere Frage war, wie können Unterschiede in den Studienergebnissen erklärt werden?
2: Bei Ihnen war das so, dass es maßgeblich auf das Auge des Betrachters ankommt. Die Ökonomen sagen, die Todesstrafe schreckt ab. Die Psychologen kommen zum gegenteiligen Ergebnis. Das müsste dann aber doch eigentlich auch bedeuten, dass man sich bei einer so gewichtigen und folgenschweren Entscheidung wie der Todesstrafe nicht auf etwas schützen darf, das jedenfalls in Sachen Abschreckungswirkung gar nicht wissenschaftlich bewiesen ist.
5: So ist es. Also, wenn man diese Studien zur Todesstrafe vergleicht mit den Studien zu anderen Sanktionen, findet man in dem Bereich die wenigsten Zustimmungen. Also sowohl das Gesamtergebnis, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, Todesstrafe wirkt nicht oder Sanktionen wirkt nicht, als auch die Analyse der einzelnen Effektschätzungen. Auch bei diesem Vergleich kommt man zu dem Ergebnis, dass bei den Studien zur Todesstrafe die Abschreckungswirkung am seltensten nachgewiesen wird. Und man findet auf jeden Fall deutlich mehr Studien, die zu einer Nichtwirkung der Todesstrafe kommen als andere Studien.
2: Wenn man sich das mit der Abschreckung genauer anschaut, dann fußt die Idee ja darauf, dass ein Täter oder eine Täterin abwägt und am Ende zu dem Ergebnis kommt, stimmt eigentlich, ich lasse das lieber, der Preis mit der Todesstrafe ist mir dafür zu hoch. Funktioniert denn so der Instinkt eines Mörders oder einer Mörderin?
5: Rational choice Theorie. Also, das heißt, man geht in dieser Theorie davon aus, dass der Mensch nach Kosten-Nutzen-Abwägungen handelt und eine Handlung dann unterlässt, wenn die der Nutzen im Vergleich zu den Kosten viel zu hoch ist. Und das wäre bei einer Sanktion oder bei einer Handlung, die mit der Todesstrafe bedroht ist, dann auf jeden Fall so, dass eine solche Handlung unterbleiben müsste, wenn diese Theorie denn richtig ist. Aber der Mensch ist natürlich viel komplizierter, er handelt nicht nur nach solchen Kosten, Nutzen, Abwägungen, wahrscheinlich in den seltensten Fällen so.
2: Stattdessen Abwägung. reagiert er oft wahrscheinlich im Affekt, also der Täter kann gar nicht anders als zu töten in dem Moment, es ist dann keine rationale Entscheidung.
5: Es ist keine rationale Entscheidung. Er hätte natürlich anders können. Also es ist durchaus eine bewusste Entscheidung. Das ist auch die Grundlage für eine Verurteilung.
2: Befürworter der Todesstrafe sagen, der sicherste Schutz vor Wiederholungstätern ist ihr Tod. Aber stimmt es denn überhaupt, dass zum Beispiel Mörder wie im schlechten Film in der Regel kaltblütige Serienkiller sind?
5: Also das ist ein ganz komisches Argument weil die Frage nach dem Rückfall eigentlich ein spezialpräventives Argument ist. Das heißt, wirkt eine Sanktion so, dass dadurch beim Täter, bei der Täterin später weniger Straftaten verübt werden. Und wenn es um die Todesstrafe geht, wird eigentlich der Vergleich gezogen zur lebenslangen Freiheitsstrafe. In beiden Sanktionsformen, bei der Todesstrafe und bei der lebenslangen Freiheitsstrafe, ist eigentlich ein Rückfall so gut wie ausgeschlossen. Wenn man das Kriterium etwas aufweicht und untersucht den Rückfall nach Tötungsdelikten, wobei alle Formen von Tötungsdelikten berücksichtigt sind, also nicht nur vorsätzliche Tötungen, sondern auch Tötungen, äh, fahrlässige Tötungen, dann kommt man nach dieser Studie von Jele, da das systematisch untersucht, bei Tötungsdelikten, bei denen eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt wurde, zu einem Rückfall von 5%.
2: Das und das ist, ist im Vergleich zu anderen Delikten extrem niedrig. Das hat ja auch damit zu tun, dass bei Morden oft im engsten Umfeld getötet wird, zum Beispiel aus Neid, aus Eifersucht und das kommt dann eben nur einmal vor. Die Todesstrafe sehen viele in den USA zum Beispiel als ausgleichende Gerechtigkeit, als Genugtuung für die Opferfamilien, für die Hinterbliebenen. Gibt es Studien darüber, da kann man etwas aussagen, ob diese Familien, die Hinterbliebenen durch Todesstrafen, besser ihren Frieden finden können?
5: Also das ist eine ganz komische Argumentationsweise. Die Argumentation der Gerechtigkeit, das ist eine Argumentation, die geht eigentlich zurück auf Kant und Hegel. Die Frage ist, wie kann man staatliche Strafen rechtfertigen? Und Kant und Hegel argumentieren so, Kant argumentiert beispielsweise so, dass er sagt, ein Täter, eine Täterin, die eine Straftat begangen haben, haben damit haben in ihrem Gesellschaftsvertrag in ihre Sanktionen eingewilligt. Das heißt aber, ich, bei einer Todesstrafe, sie müssen in ihre eigene Tötung eingewilligt haben. Und Beccaria sagt zu Recht, man kann in die eigene Tötung eigentlich gar nicht einwilligen. Das kann gar nicht Bestandteil eines Gesellschaftsvertrags sein. Das heißt, diese Argumentation ist eigentlich da nicht schlüssig. Hegel argumentiert ein bisschen anders. Er sagt, Sanktionen sind gerechtfertigt, weil sie basieren auf Handlungen von vernünftigen Menschen. Und Handlungen von vernünftigen Menschen das auch auf ihn selbst angewendet wird, wenn jemand tötet, proklamiert er damit das Gesetz, das Töten erlaubt ist, damit darf man auch ihn selbst töten.
2: Also am Ende auch keine Genugtuung unbedingt für Nein. die Familien, zumal Mordprozesse oft 25 Jahre dauern. Dann verzögert es sich, damit abzuschließen und das erschwert dann auch wieder den Heilungsprozess. Schön, dass wir mit Ihnen auch nochmal zurückgekehrt sind zur Moralphilosophie. Der Kriminalsoziologe Professor Dieter Hermann von der Uni Heidelberg haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Viele Länder haben die Vorstellung, mit der Todesstrafe die Welt gerechter und besser zu machen. Oft soll sie aber auch einfach einschüchtern und zum Schweigen bringen. Es ist jedenfalls eine unumkehrbare Strafe, die von durchaus auch fehlbaren Justizsystemen verhängt wird und eine, deren Abschreckungswirkung fraglich ist. Das war die Sendung Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Vielleicht haben Sie uns auch nicht am Radio zugehört, sondern unserem Podcast gelauscht. Wir legen Ihnen außerdem auch noch einen anderen Podcast ans Herz, und zwar den unserer Kollegin, der Gerichtsreporterin Heike zusammen mit Busty Red verurteilt zu finden ebenfalls in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Pirot.
0: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.